0: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Estamos en pleno 2020 y bueno, tal parece que estamos en un maldito huracán, ¿no? Y dentro de ese huracán tenemos dos grandes luchas, dos grandes crisis sucediendo. La primera se llama COVID-19 y me tiene hasta la madre y no voy a hablar de este tema. Y la segunda se llama crisis mental. De la segunda sí vamos a hablar. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. ¡Trananana! ¡Trananana! Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 130 de Ketty Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Keti Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio 130. Y bueno, este episodio la verdad es que va a estar bastante X, no va a ser tan bueno. ¡Mentira! Va a ser un súper episodio. Tengo seis puntos para ti sobre cómo, cómo lidiar, cómo accionar. Es la perfecta continuación al episodio de la semana pasada, que es el antídoto del miedo. Bueno, pues trabajé para ti seis puntos, seis puntos sobre cómo blindarnos, cómo hacer que nuestro negocio eh, esté a prueba de crisis. Y he de decir que este punto... No es ninguna mentira que he tenido algunos, algunos temillas de sueño estos últimos días. He leído, prácticamente he limpiado mi inbox he revisado todos los mensajes que me han mandado por YouTube, por Instagram por Facebook, por todos lados me estoy asegurando de contestar todos y cada uno de los mensajes que me mandan porque de verdad me importa muchísimo eh, precisamente contrarrestar este tema de la crisis la crisis mental y la crisis económica que no llegue a nuestras casas, ¿no? Bueno, entonces pues eso tiene sus tiene sus sus. Eh, su cuota Pasa su factura y pues eh, eh, hemos desarrollado un, un temilla ahí de sueño. Y en este temilla, en eh, una de las, de las horas que, que me despierto ya sea temprano, sobre todo me pasa eso, que me despierto muy muy temprano, eh, empecé a escribir un esqueleto para el segundo libro. Y lleva el título de este episodio, ¿no? A prueba de crisis. Entonces me empecé a emocionar, dije, ¿de qué forma, qué consejos puedo dar para que un negocio esté blindado contra la crisis? A lo que llega Dania y le digo, "Oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo el esqueleto, etcétera, etcétera." Y me dice, "¿Sabes qué? Esta onda, digo, para empezar, no es exactamente algo que que a lo que tú te dediques, ¿no? Además creo que no deberías de esperarte a publicar un libro, porque ustedes saben que es todo un tema publicar un libro. No nada más tienes que escribir el manuscrito, hay que hay que dar de alta o registrar la obra, perdón, y eso toma muchísimo tiempo, tarda semanas y bueno, pues ahora con todo lo que está aconteciendo, pues probablemente incluso hasta sea más tardado hacer un trámite de ese tipo, más aparte la impresión, más aparte la distribución. Entonces estás hablando de que fácilmente pudiera pasar medio año antes de poder entregar ese mensaje. Entonces me reta Dania y me dice, haz un episodio de esto. Entonces, estás a punto de recibir lo que iba a ser un libro, <risa> pero eh, en un episodio de tu quiero pensar podcast favorito. Seguimos con los saludos. Vamos a leer una pequeñísima reseña que nos manda DJ Marv. Che, che, efecto de DJ, así como punts, 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 punts. Dice DJ Marv, DJ Marv. Nos manda sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast y nos pone material excelente. Felicidades por este programa. Haces un trabajo excepcional. Hacemos, compadre. Y ayudas, ayudamos, compadre. A muchas personas. Muy bien en tu objetivo y visión de lo que quieres. Claro tu misión lo logras en cada podcast gracias, gracias a ti DJ dj dj, DJ Marv gracias Cheche Efecto a través de DJ por favor, wiki wiki gracias a todos por sus comentarios Nótese que no estoy contestando audios, eh, más bien no estoy poniendo audios, antes lo hacía que me mandaba una pregunta y así, pero ahorita estoy respetando muchísimo la privacidad porque algunos de ustedes mandan historias pues muy privadas ¿no? muy personales y no quiero lucrar con eso escupo a los influencers y pseudo influencers y pseudogurús y cuanta cosa que lucran con este tipo de comentarios y mensajes que le llegan a la gente. Puff, un escupitajo más a todos ustedes. La peste sobre vuestras familias. Punto número uno. Propósito. Este tema es de lo más importante porque eh, lo que quiero que rescates de esta crisis, de esta situación que está pasando, lo que quiero que rescates es de que nos da una enorme oportunidad para hacer introspección, nos da una enorme oportunidad para pasar más tiempo con nosotros mismos. Entonces, es un, un buen momento para escucharnos, para conocernos, para meditar sobre, no la pregunta, lo voy a decir así sin filtros, medio pendejona, que nos hacemos a veces que es ¿a qué vine a este mundo? ¿no? ¿A, a, ¿A qué a qué vine? ¿Por, ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué estamos aquí? Considero que es una pregunta medio pendejona porque te, te, saca, del, de formula, te saca de la fórmula, te saca de la responsabilidad, te exime de la responsabilidad. ¿no? Cre creo que una mejor pregunta pudiera ser ¿qué quiero yo? De la vida que quiero yo sacar de esta situación. ¿Cómo puedo sacar esta situación? Hay un hack de vida que he platicado anteriormente en este programa y mi propósito como tal de vida se me reveló a los 31 años, más o menos 30 años tal vez. Sí, creo como a los 30. Y se me hace muy curioso porque Dania de decía que, que el, precisamente eso, no que el propósito de vida normalmente se nos revela por ahí de los 30 años. Caso curioso, en mi caso fue fue veraz esta información. no Bueno, pues con respecto al tema del propósito y cuál es el hack, si tú tienes 20 años, si tú tienes 17 años, gracias por escucharme. Y, y me dices, Gera, pues, pues falta mucho tiempo para esos 30 años, ¿no? ¿A qué vine a este mundo? Ahí te va el hack. Escógelo tú, en lo que se te revela. Entonces, si por ejemplo, eh, todavía no sabes a qué demonios eh, estás en este planeta Tierra, ¿por qué no lo escoges tú? Y por lo pronto dices, bueno, pues, eh, mi propósito va a ser que no exista gente pobre en mi ciudad. Ah, Bueno, pues dale. Eh, mi propósito va a ser que los delfines eh, de Hawái, si espero que haya delfines en Hawái, si no, mi comentario sería muy pendejo, eh, no sufran eh, por la contaminación que hay en los mares. Eh, que no haya contaminación en mi municipio. Entonces, si, cuando tú escoges ese propósito, cuando tú escoges esa razón o esa situación para la cual eh, estás vivo o viva, wow, cosas grandes empiezan a pasar. Porque cuando uno vive de su propósito, ya sea inventado temporalmente o no, en lo que se te revela, y eh, bueno, pues es como una inyección impresionante de energía. No hay tanta bronca que duermas menos. No hay tanta bronca que, que tengas ciertos retos financieros. Cuando estás hablando de propósito, realmente... Muy pocas son limitantes. La mayoría de las barreras que se nos presentan son como baches, son como topes en el camino. Nunca nunca topamos con pared cuando estás hablando del propósito, o por lo menos te lo puedo decir eh, tres años dentro de, de este modelo de vida. no Ahora, algo que quiero decir y es clave en este punto número uno del propósito, recuerdo mucho las palabras de mi compadre Manuel Sotomayor, el autor del bestseller Mentalidad de Tiburón. Mandamos un abrazote a Manuel. Eh, que hablaba de que tu propósito tiene que ser más grande que tú. Es decir, que no lo haces necesariamente por ti. O sea, sí puede ser, pero no sería tan fuerte a que si lo hicieras por algo mucho más grande que tú. Entiéndase familia, entiéndase comunidad, entiéndase eh, raza humana. Esas son cosas más grandes que tú. O sea, si bien eres una persona muy importante y todo lo que tú quieras, bueno, cuando estás hablando de un grupo de 5000 personas, pues eso lo convierte en algo más grande que que tú, matemáticamente hablando, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que dentro del propósito que escojamos o se nos revele, nos aseguremos que sea algo más grande que nosotros para no darnos oportunidad de fallar. Lo decía Juanjo eh, un par de episodios atrás, unos tres episodios atrás más o menos, por más fracasos que uno tenga, eso no convierte en fracasado. Los fracasos se dan. El considerarse fracasados es una decisión no Entonces, eh, las personas más exitosas en este mundo, les puedo afirmar, amigas y amigos, que muchos de ellos han fracasado múltiples ocasiones, pero si yo voy y les pregunto se consideran fracasados, se van a reír de mí. Entonces, nuevamente, cuando vivimos desde el propósito y es uno más grande que nosotros mismos, pues no no nos afecta tanto un tope más en el camino, porque sabemos que no nos podemos dar el lujo de fallar. No nos podemos dar el lujo de etiquetarnos a nosotros mismos como fracasados. Las ganas es una enorme fuente de, de, de ganas, de energía. Cuando podemos cuando podemos y le llamo la fórmula de la energía ilimitada. ¿Y a qué me refiero con esto? Se escucha como que súper acá, pinche, sacado de un libro de autoayuda medio cursi de esos que te encuentras a un lado de la caja de registradora de la tienda, ¿no? Que ya hasta te lo venden por 10 pesos. Bueno, eh, la fórmula ilimitada de energía es cuando encuentras de qué manera está hilado lo que estás haciendo en este momento con tu propósito de vida. Cuando tú hilas esas dos cosas, cuando logras relacionar va de nuevo. Cuando logras relacionar tu propósito de vida con lo que estás haciendo en este momento, acabas de conectar a la fuente ilimitada de energía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto en un ejemplo del día a día? ¿De qué manera se hila si mi propósito de vida, por ejemplo, en mi caso, es, está en combatir la pobreza? Lo he dicho un montonal de veces eh, y considero que no, uno no puede ser pobre si sabe vender y por eso hago lo que hago, ¿no? Y por eso lo hago con tantas ganas, con tanto fuego. Bueno. Entonces, ¿de qué manera se hila? Te presto mi propósito para este ejemplo. ¿De qué manera se hila el combate a la pobreza con eh, vender zapatos? ¿De qué manera se hila el combate a la pobreza con jugar fútbol? ¿Ok? Pueden ser casos sumamente desconectados aparentemente. Si tú logras hilarlo, nuevamente te conectas a la fuente ilimitada de energía y vas a jugar fútbol como nadie. cabrón. Como nadie. Incansablemente. Vas a vender zapatos incansablemente. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de eso. No nada más es la remuneración económica, no nada más es porque te gusta jugar fútbol y te apasiona, no nada más es por hacer deporte, no nada más es por ganar más comisiones y pagar la renta y la luz. Se trata de algo más grande que tú. Y esa, amigas y amigos, se llama la fuente ilimitada de energía. Punto número 2 Seguimos hablando de los negocios a prueba de crisis. Y bueno, el punto número uno es importante. ¿eh? O sea, porque para ser a prueba de crisis un negocio, nosotros tenemos que estar a prueba de crisis. Nuestra cabeza tiene que ser a prueba de crisis. Ok. El punto número 2 es, bueno, el elefante rosa en la habitación se llama, era digital. Amigas y amigos, esta onda ya no es un secreto, ya no es un tema de minorías. Estuvimos, digo, estuvimos, algunos generadores de contenidos eh, como, como Dania, como yo, algunos, muchos otros que están allá afuera, ustedes mismos, muchos de los cabrones de las ventas, so, forman parte de esta minoría que dijimos, el tema digital es súper, súper importante. Bueno, en 2019, ¿no? 2018, y no eran noticias tan novedosas. Sin embargo, continuamos siendo minoría. Ahora, con todo este desmadre que llegó, bueno, pues ya. Ya, ya no nos podemos dar el lujo de no ser digitales. ¿OK? Y cuando uno entra al tema del, del, de la era digital en cuestión de nuestros negocios, cuando uno entra a esto, fíjense lo que pasa. La era digital se desarrolla y evoluciona muchísimo más rápido que los negocios normales. Por poner un ejemplo. Todos hemos visto un negocio, una marca como Kodak, ¿no? Siempre ponen ese maldito ejemplo de que Kodak se fue a la mierda porque pues, no hizo caso a las tendencias hacia la, digi la digital digitalización precisamente de la fotografía, etcétera, etcétera. Entonces Kodak seguía vendiendo eh, revelaciones de fotos, el papel, eh, la fotografía instantánea, etcétera, etcétera. Bueno, así como Kodak no hizo caso, una empresa grande, millonaria, ¿eh? Una, eh, así como kodak no hizo caso a las tendencias del mercado las cuales van insisto evolucionando la tendencia de los negocios cuando entras a la era digital como tal esta era es mucho más cambiante mucho más rápido puede ser muy fácil estar eh, quedarte fuera de eh, quedarte obsoleto vaya entonces cuando te hablo de que entres a la era digital que no te estoy dando ninguna noticia eh, fresca para ti estoy seguro que no lo que sí puede ser fresco para ti es que Ya estás entrando, felicidades Y ahora, bienvenido, bienvenida Pero, les mando saludos al Rambo Pero, es tu responsabilidad Mantenerte actualizado, actualizada Y mantener tu estrategia digital Igual de actualizada Igual de fresca, ok Muchas cosas van a cambiar con lo que está Aconteciendo, la forma incluso como la Como las personas eh, Consumimos contenido También está cambiando entonces, nuevamente, el tema digital, ya para terminar con esta segunda columna, por así decirlo, este segundo punto, el tema digital puede ser sumamente novedoso en ciertas industrias. Tengo amigos que venden productos y servicios altamente especializados para la industria maquiladora, para la manufactura, para las fábricas, ¿ok? y muchas fábricas no van a cerrar. Porque son de productos eh, de primarios, vaya, que de primera necesidad, perdón. Entonces, eh, ¿cómo prospectar a esas personas? ¿Y, y cómo prospectar si, si antes no me contestaban el teléfono? Ahora, pues, no, no quieren ni, ni, ni levantarlo, ni, ni sé cómo, cómo ir a tocar una puerta, etcétera, etcétera. Bueno, en cuestión de la digitalización, pueden tener este tipo de empresas que aparentemente no pudieran apalancarse de la era digital, pueden tener una enorme ventaja. Pueden tener una enorme ventaja. Puede ser muy disruptivo hacer algo, eh, cuestión digital, que nadie estaba listo. ¿Por qué? Porque la mayoría son baby boomers o, o generación X que no es, no es nativo digital, que no favorece todavía tanto a ese producto. ¿Y qué crees? Sus negocios al mismo tiempo, así como Kodak, se van a ser obsoletos. Entonces, nuevamente, el punto número dos es bienvenido a la era digital, porque espero que ya estés dentro. Y la, la segunda parte de este, de este segundo punto es mantente actualizado. Este mundo es súper, súper, súper cambiante. Punto número tres, diversificación. Y hay tres columnas en este punto número tres de la diversificación. ¿Okay? El, la primera columna es diversidad en cuestión de cartera de productos o servicios. Esa parte lo he dicho abiertamente anterior, eh, anteriormente en el programa, pero creo que no lo he subrayado lo suficiente y lo entiendo. Porque muchos de ustedes, quienes forman parte de una compañía y son comisionistas, pues me dicen, Jera, lo que pasa es que mi producto y es que mi producto y mi producto. Oye, pero ¿sabes qué? Pues está medio cabrón, está medio difícil vender nada más una sola cosa. Necesitamos múltiples soluciones. Necesitamos generar cartera de producto, así como generar cartera de servicios. Imaginen ustedes que vas a una tienda de electrónicos y nada más venden un modelo de televisión, un modelo de licuadora, un modelo de tostadora y un modelo de horno de microondas. ¿Te va a gustar la tienda? ¿Vas a sentir que todo es muy frío, que pues realmente no, no es así como muy atractivo para ti porque tu estilo es diferente y ese color como que no te late? Bueno, este ejemplo es perfecto para aclararle a todos los vendedores, empresarios y emprendedores también, espero que me estén escuchando, la importancia de generar diversidad en su cartera de productos y servicios, ¿ok? No existe tal cosa como el producto mágico, la fórmula perfecta que le va a gustar a todos los segmentos y nichos, dejémonos de tonterías, no funciona así en pleno 2020. Es importantísimo inyectarle e invertirle a generar nuevos productos, nuevas soluciones y nuevos servicios. La segunda columna en este punto de la diversi diversificación es la diversidad de fuentes de prospectos. Diversidad de fuentes de prospectos. Se escucha como algo medio, medio locochón, ¿verdad? Pues sí lo es. Eh, ¿Cómo tenemos... Fuentes de prospectos, piensa, vámonos de lo tradicional a, lo, a esta nueva, entre comillas, era, ¿no? De lo tradicional, que vendría siendo? Pues anuncios, anuncios en radio, anuncios en televisión, eh, los billboards famosos, espectaculares, vaya, eh, ¿qué más? Anuncios en el periódico, anuncios en revistas, eh, hacer las llamadas en frío, o sea, que tomabas un director o tomas un director las páginas amarillas, por así decirlo, y eh, empiezas a marcar. Llamadas en frío, es decir, tocar puerta a puerta, presentar y presentar tu producto tu servicio. De ahí nos vamos a un poquito más digital, que es anuncios en Facebook, anuncios en páginas de Internet, Google Ads. De ahí nos vamos a un poquito más eh, nuevo, que es marketing de contenidos. Y esto quiere decir que das información, compartes información de valor para tus, para tus eh, prospectos ideales, tus clientes ideales, gente que, que que pudiera comprar tu producto tu servicio. Generas contenido para ellos y como consecuencia eh, generas valor de marca personal. Empiezan a conectar contigo, ¿no? Empiezan a, ah, esta persona sabe de esto, me puede ayudar. Bueno, cuando ande buscando el producto que él, que él o que ella manejen, pues ese es el número que marcan o ¿no? ese es el inbox que escriben esto, amigas y amigos, se llama diversificación de fuentes de prospectos. Ojo, yo aquí no te estoy diciendo que uno es mejor que el otro. No es ese el tema de este episodio. El tema que te quiero decir o lo, la idea que te quiero eh, compartir es que existe diferentes fuentes de prospectos, que de diferentes maneras las personas pueden conocer tu producto o tu servicio. Acabo de mencionar por lo menos cinco o seis. Prospectar en LinkedIn, por ejemplo, en LinkedIn. Prospectar en Facebook. Prospectar en Instagram. Eh, cara a cara, o sea, mandando un mensaje directo. Puedes hacerlo también. Entonces, así como es importante generar diferentes productos o servicios, crear diversidad en ese sentido, es importante que creemos diversidad en cuestión de las fuentes de prospectos. Generalmente, tanto vendedores como eh, marqueteros, la gente que está en el departamento de marketing, y hay que decirlo, empresarios, emprendedores, normalmente nos casamos con una fuente de prospectos. Ah, lo que pasa es que la mayoría de nuestros clientes nos lleva por Facebook. Ah, muy bien, pues felicidades, qué chido, qué bueno. ¿Por qué no generar otras? Oye, los que la mayoría de nuestros clientes... Eh, y me llegan me llegan ustedes, cabrones de las ventas, con estas preguntas. Gerardo, lo que pasa es que yo soy vendedor de casa a casa. Vendo puerta a puerta. Oye, bien, ese es tu trabajo. Por eso te pagan. Y está muy bien, compadre. Pero, ¿qué otra cosa pudieras hacer? ¿Por qué no hacer un poquito de marketing de contenidos? ¿Por qué no prospectar por Instagram también? En tu localidad. O sea, pones hashtag tu ciudad ahí. O sea, si estás en Tijuana, hashtag Tijuana. Y sacas un, una historia con tus aspiradoras o con tus colchones, compadre. Lo puedes hacer. No nos casemos con una sola fuente de prospección. No estoy diciendo que la descuiden. Cuidado, ¿eh? Porque está muy fácil sacarme de contexto ahí y no los culpo. No estoy diciendo descuida tu fuente de prospecto. Estoy diciendo diversifica. Y más ahora. Digamos que me encantaría que la crisis de 2020 los cabrones de las ventas la, la renombráramos o rebautizáramos como la oportunidad de diversificar. ¿Ok? Entonces, ahí está. La tercera columna en este tercer punto es diversidad de fuentes de ingresos. Te estuve chingando por muchos meses. Muchísimos meses te estuve dando guerra. Tienes que generar diferentes fuentes de ingresos. El episodio pasado hablé un poquito más al respecto. Entonces, no me voy a detener mucho en este punto. Pero quiero ser muy transparente contigo. Mi negocio, el de tu compadre Gerardo Rodríguez, obviamente también se ve impactado. Gurú eh, que esté allá afuera y que te diga que su negocio, eh, sí, no sé qué, mi negocio está muy bien, te está mintiendo, ¿ok? Te está mintiendo, aléjate y cuéntale a quien más confianza le tengas. Ahora, mi negocio se ve impactado, ¿por qué? Porque evidentemente no puedo dar talleres presenciales de más de tantas personas, eh, no puedo dar eh, conferencias Anda, llevábamos un promedio de mínimo 200 personas por conferencia, bueno pues ya ya no, la, ya no podemos hacer eso, por lo menos no en un corto e inmediato plazo, pero ¿qué pasó? como te he dicho abiertamente en este programa yo tengo 12 diferentes fuentes de ingresos incluso en el programa sobre cómo ser pobre o cómo permanecer pobre, algo así creo que se llama el episodio, eh, te platicaba haciendo la analogía o el ejemplo con arbolitos, ¿no? Te dije, tengo 12 arbolitos. Uno o dos más bien, en este caso talleres y conferencias, pues eran grandotes, pinches árboles con un chorro de frutos grandotes, raíces fuertes y la madre. Sin embargo, hey, hay otros 10 aquí. Aquí hay que regarle la tierrita, hay que movérsela podarlo para que sea bonito. Si eres así de los, de los jardineros que están bien pesados, que hasta les hablas o les pones musiquita y lo, lo mantienes limpiecito y bonito para que crezca, lo, lo cambias a una maceta más grande para que tenga más espacio y para echar raíz, ¿no? Bueno, pues gracias a que prediqué <ríe> mis propias palabras, pues no me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Porque hay otros 10 ¿Están igual de fuertes, frondosos y grandotes como, como los otros dos? No todavía. Todavía. Pero ¿sabes qué? Tengo suficiente, más que suficiente, para permanecer al aire y seguirte ayudando. Y con eso tengo ahorita, compadre. Con eso me doy por bien servido. Ahora, diversifica fuentes de ingresos. Ahorita te están apuntando con una pistola, si me permites así decirlo. Ya estás obligado a hacerlo. Ya estás obligada a diversificar fuentes de ingresos, a generar nuevas fuentes de ingresos. Te reto a que en cuando termines de escuchar este episodio, generes una. Y lo puedes hacer súper fácil. Escucha mi video de IGTV, eh, donde hablo del marketing de afiliados. No necesitas utilizar la opción que yo te doy, te, te, incluso te digo, conviértete en mi propio comisionista. Tú vendes un curso mío y yo te voy a pagar el 30%. Está bien, está bien, está bien, está bien. Puedes hacerlo si quieres. Si no te late, no importa. Utiliza la información a tu favor. Haz marketing de afiliados con Amazon. Lo que importa ahorita no es de que vas a hacerte millonario a la noche a la mañana, no va a pasar eso. Pero lo que tenemos que mantener ahorita es la moral alto: el hecho de mostrarte a ti mismo o a ti misma que puedes generar otras fuentes de ingreso y de forma divertida. Este es el mundo dándote una enorme oportunidad si lo quieres ver de una forma romántica y positiva como la veo yo. O es el mundo apuntándote con una pistola en la cabeza y obligándote a que lo hagas así de rodillas a punto de ser ejecutado, ¿no? Entonces, tómalo de la, forma, de la forma bonita o tómalo de la forma fea como tú quieras, pero toma la oportunidad y genera otra fuente de ingresos. Punto número cuatro. Automatiza. Ay, ay, ay. Qué romántico se escucha eso. Cuando hablo de autom automatizar, me refiero a que veas qué parte de tu negocio puedes hacer, o, o puedes, eh, de qué herramientas, perdón, te puedes apalancar para que ciertas etapas de tu negocio se hagan por sí mismas. Por ejemplo... Yo tengo diferentes formas de automatizar, incluso hasta seguimientos. Manejamos un CRM muy especial y muy bonito y muy padre que eh, si pasa cierto tiempo puede mandar un correo electrónico y me manda los reportes sobre, sobre um, qué, qué, qué prospecto está como en duda, las notas, eh, cuánto vale, eh, incluso hasta pronósticos de ventas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una forma de automatizar tu negocio. Otra forma de automatizar su, tu negocio es tener productos digitales meramente digitales, tienes un embudo de ventas, voy a, voy a tratar de decir las palabras muy muy básicas para que no se escuche así como si esto fuera una clase no entonces, eh, ¿a qué me refiero con un embudo de ventas? es que generas o diseñas un proceso de ventas que trabaje entre comillas por sí mismo, y estoy entre comillando porque no existe tal cosa como el 100% automatización, ¿ok? quien te diga eso te está mintiendo, lo siento bye eh, ¿cómo se vería esto? Tienes un producto meramente digital. Piensa en un curso, por ejemplo, un curso en línea. Montas un anuncio en Facebook. Ese anuncio en Facebook es para eh, eh, generar tráfico a un webinar gratuito con respecto a algo que tiene que ver con tu curso. Das valor y al final pichas o presentas tu curso. Ya generaste suficiente confianza porque diste algo primero. Entonces, ¿Cómo fue este proceso? Anuncio, son las 2 de la mañana, tú estás dormido y alguien entra ve entra a Facebook y ve tu anuncio. Le da clic para ver el webinar gratuito. Al final, pichas tú en, esa, en ese video que grabaste eh, anticipadamente, pichas tú tu curso en línea. Esta persona lo compra, lo compra vía tarjeta de crédito, nunca tuvo que hablar con nadie más. ¿Y qué crees? Tú recibiste esa lana al día siguiente ni cuenta te habías dado porque estabas placenteramente dormido. Esa es una forma de automatizar el negocio. Lo sobresimplifiqué para que quedara muy claro el ejemplo. ¿De qué manera puedes hacerlo tú? Es importante que encuentres, investiga eh, ¿Qué es lo que puedes hacer? Yo ya te dije algunas herramientas que tienes. Por ejemplo, un buen CRM que puede a a ayudarte a automatizar ciertas partes del proceso. E incluso que pudieras generar leads a, a través de tu propia página web, un chatbot. Todo ese tipo de cosas pueden ayudarte a automatizar una parte del proceso. Creo que eso es algo que definitivamente tienes que poner en tu agenda. Punto número 5. La obligación social. Um, era una tendencia a partir de, creo yo, como mediados de 2000, ¿qué será? De los 2010, es decir, por ahí de 2015, más o menos, de unos cinco años para acá, más o menos. ¿eh? Tal vez puedo estar diciendo alguna mentira, pero por ahí va la cosa. Eh, el, te el tema hacia el emprendimiento social. Mientras más millennials empezamos a ser los tomadores de decisión en muchos negocios, empezamos a solicitar casi casi de forma obligada que toda empresa tuviera como un retorno hacia la sociedad es decir desde algo tan simple como el 10% de nuestras ganancias eh, se van a la fundación que nosotros tenemos para eh, los niños con cáncer por ejemplo ¿no? entonces ahí hay una parte social del, del proyecto de la marca que nos está tratando de vender no y esto se fue llevando no nada más hacia el retorno a la sociedad, sino se fue llevando más allá. Empresas cuya oferta de valor gira en torno a lo social. Por ejemplo, a mí en Instagram me salen mucho las pulseritas que hacen con plástico que rescatan, no rescatan, perdón, que recogen de los océanos. Entonces el anuncio sale eh, millones y millones de toneladas de plástico contaminando nuestros océanos y sale ahí un pescadito muerto o algo así, ¿no? Ah, bueno, ¿y nosotros a qué nos dedicamos? A eh, Agarramos así lanchas, barcos y andamos así como pescando, pero pescando plástico. Ese plástico que nosotros recogimos, es decir, estamos limpiando el océano, nosotros lo convertimos en pulseras y aquí está tu pulsera. Cuesta $20, dólares compadre, una pulsera relativamente cara si estás hablando de, de plástico usado, lo cual sería algo muy tonto, ¿verdad? Bueno, pues ellos cobran $20 dólares. ¿Y qué estás pagando no nada más estás pagando un accesorio que se puede o no ver bonito según tu estilo o tus gustos, sino estás pagando o fondeando, debería decir, la operación que estas personas tienen de limpiar los océanos. Ellos se sienten bien, generan dinero haciendo algo que tiene que ver con su propósito, es decir, salvar a los animales marítimos. Y tú te sientes bien porque te ves bien chingón con tu pulserita que está muy bonita y sabes que estás ayudando a limpiar los océanos desde la comodidad, de tu colchón viendo Netflix, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo perfecto. El mundo en pleno 2020 ya no va a perdonar que no exista un sentido social en todos los, en todas las ofertas de valor que estamos manejando. Piensa en Multivel, piensa en los seguros de vida, piensa en, en, en cuestión de los automóviles. Todo tu negocio, todo tú, tiene que tener un sentido social, hay algunos productos más complicados de ligar con un sentido social. Hay unos que simplemente no lo tienen y creo yo que esas marcas en particular están en peligro. Si estás escuchando esto, muy probablemente estés a tiempo. Punto número 6. Esta es la recta final. Fue un episodio corto porque creo yo que, que ahora tienes más tiempo para, para consumir más contenidos. ¿no? Entonces quiero dejarlo short and sweet. ¿Va? Este último punto, eh, quiero separarlo nuevamente en tres, que son los hábitos. Creo que son los tres hábitos que deberías de desarrollar, sobre todo en esta temporada. Estoy grabando en plena temporada de cuarentena eh, y creo que son los tres hábitos que deberías de desarrollar. No me voy a meter en el tema de alimentación y ejercicio porque soy la peor persona para decirte. Estás hablando de alguien que se enoja. Ayer en la noche cené las botanas, se llama PubMix, que es como la, la botana que te dan en las cantinas, que es como pedacitos de pretzels y pedacitos de pan tostado. Eso cené ayer, entonces, ridículo me voy a ver si te digo, tiene si el, desarrollo el hábito de alimentarte sanamente, porque de verdad que, que ridículo me voy a, a ver. Sin embargo, sí te puedo dar tres y puedo eh, ahora sí que predicar con el ejemplo. El primer hábito que necesito, o te invito más bien a que desarrolles en, en plena cuarentena, es el hábito de planear tu día. Está bien cabrón esto, ¿eh? porque pues te levantas, incluso algunos de ustedes todavía traen como el flow, el flujo o el ritmo, la costumbre de levantarse a cierta hora, ¿no? Qué bueno, bien por ustedes, eso habla muy bien, qué bueno, felicidades. ¿Y qué haces? Pues te bañas, cafecito y listo, ¿no? El otro día vi un meme que se me hizo súper, súper chistoso, que decía, ya me bañé, ya me maquillé, ya me peiné, ya me arreglé Arreglé. Listo para sentarme en la sala, ¿no? Híjole, se me hizo chistosísimo. Y, y bueno, ¿qué vamos a hacer para no caer en ese meme muy chistoso? Planear tu día. Planear tu día con anticipación. No es ningún secreto, lo he dicho anteriormente en este programa. Dedícale unos 15 minutos como mínimo. Más de... 15. Lo que es más, creo que, creo que no, no te va a tomar más de 15 minutos en un inicio. Ya cuando eres un freak de esto yo soy, tengo una fijación enfermiza con, con planear mi día puedes dedicarle hasta incluso un poco más de tiempo a veces le dedico 5 minutos a veces le dedico 45 ¿eh? no es broma esta onda, dependiendo de mi carga de trabajo ahora y dependiendo de la claridad que tengo mentalmente en ese ratito ¿eh? y este ejercicio precisamente da mucha claridad planear tu día, anoten en una hoja todos los puntos, todas las acciones que debes tomar a cabo y ordenalas por prioridad y enfócate en las primeras 5, enfócate en las primeras 3 no hagas nada más más que eso. Rígete. Bíblicamente, si quieres. Como si fuera una constitución. Rígete sobre tu agenda. Rígete sobre la planeación del día que hiciste. Desarrolla ese hábito. Vas a ver cómo vas a empezar a ser mucho más productiva. Mucho más productivo. Vas a empezar a crecer. El segundo hábito que quiero que desarrolles, o te invito a que desarrolles más bien, es el de agradecer. Agradecer. Agradece que estás vivo. Yo agradezco que me estés escuchando hasta ahorita. Agradece que estés escuchando este mensaje. Agradece a la gente que tienes a tu alrededor. Por el amor de Dios. Casi, casi te puedo jurar. No lo voy a decir así tal cual porque no puedo ser tan duro. Ni, tan, ni voy a gener generalizar. Pero muchos de ustedes, sobre todo padres de familia. Muchos de ustedes le pidieron al cielo, le pidieron a 2020. Poder pasar más tiempo con sus hijos. Te lo dieron. Lo recibiste. Tal vez no en la forma que la querías. O tal vez no en la forma que hubieras esperado. Pero lo estás recibiendo. Agradece, cabrón. Agradece. Agradece que tienes un techo. Agradece que tienes una computadora para trabajar. Agradece que tienes conexión a internet. Agradece que te llegan mensajes positivos. Agradece a la familia que tienes cerquita. Agradece a la comunidad que perteneces. Agradece que tienes vida. Y mientras tengas vida, tienes una oportunidad. Agradece. No me quiero poner muy loco con esto, pero he recibido un chorro de mensajes. Muchos mensajes. Jera, me corrieron hace dos, tres semanas del trabajo. Mi esposa está embarazada. Tengo dos hijos. ¿Qué chingados hago? Esas madres a mí me quitan el sueño Y sabes que agradezco que me manden esos mensajes Porque haz de cuenta que me prenden fuego en la cola Haz de cuenta que tengo un cohete en el ya sabes dónde Y me disparo Y genero Porque trato de ayudar Porque siento el llamado De que, ah cabrón Con que tu propósito era luchar contra la pobreza Sobres güey Ahí te va, 2020, todo tuyo, bateale, cabrón. O ahí sea, está. Mi gran maestra ha sido ya lo he dicho muchas veces. Estaba haciendo un video para Instagram. Estaba en Instagram haciendo su live. Y un señor comenta, ¿no? Coméntame que es sin trabajo, no sé qué hacer. Y tenemos un buen amigo de esta comunidad, Jorge Espejel, que es un crack en el tema de los seguros. Y... Y este cuate, vente conmigo, güey. vente a vender seguros. Ahorita hay un chingo de trabajo para los agentes de seguros. Algo tan simple como eso. Se los juro que me hizo mirar tanto a mi señora. La admiro, soy su fan y todo, ¿no? Pero, pero en ese momento, como tal, me quedé guau. Wow. Mis respetos. ¿no? Qué facilidad de conectar. Con qué abundancia ve las cosas, ¿no? Con ojos de abundancia ve todo. En todo hay una oportunidad. Aquí está, gracias por conectarte. Mira, vete con él. Él es muy bueno. Incluso hasta te va a ayudar. Y forman parte de una comunidad, ya tienen intereses en común incluso, ¿no? El tema de ventas, el tema de marketing. Ya tienen temas en común. Se ha agradecido. Se ha agradecido por la oportunidad que estás teniendo ahorita. El tres, en cuestión de estos tres hábitos que te quiero invitar a que desarrolles a partir de este momento, es el hábito de crecer. Sí, 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 está medio cabrón, güey. como que el hábito de crecer, güey? ¿Qué es eso? Ahí te va. ¿De qué forma...? Puedes. Esto es Brian Tracy 101. ¿eh? Hay un videito de él. Creo que es el 2% o el 1%. Whatever. I don't care. Ok. No me importa. 1%. Lo que es más. Punto 5%. No, no, no. Punto 1%. Te lo explico con un ejemplo. El punto 1% mejor cada día. Ni siquiera terminé mi idea. En mi otra vida, cuando era un Godín, eh, tuvimos una junta de arranque de año, que era el Startup Meeting. Y el Startup Meeting anual era, pues, para hacer, ¿cómo se dice? Eh, público, cuál era la meta de ventas, cuál era la meta de crecimiento para este año. Entonces, todo el branch se juntaba, todo el branch se juntaba, todo el, todo el equipo, ¿no? Eran aquel entonces 50, 60 personas y estábamos ahí los líderes de cada departamento. Y cada líder daba un mensaje. El gerente de la sucursal, o sea, el director, el gerente de ventas, el gerente de almacén, el gerente de customer service. Bueno, cuando me dan la palabra a mí, recuerdo que era el 5%, si no mal recuerdo, el crecimiento que se tenía que dar. 5%. Para una compañía que, que facturaba millones y millones, ¿eh? 5% de una lana. Sobre todo consideraron un territorio, entre comillas, maduro. ¿Cómo me da risa esa madre de los territorios maduros? Se me hace súper chistoso. Oh, es que ya, ya. Aquí ya está bien peinada la ciudad. Puf. Ok. Bueno. Eh, regresando a esta historia. Entonces el, el director dice, sí, 5%. Pues hay que vender más. Hay que apoyar. Servicio a clientes. Vamos. Y el típico, y no lo estoy diciendo de forma despectiva, ¿eh? pero el típico discurso de un director, ¿no? unificando, diciendo, oye, este, eh, gracias al buen servicio a clientes, ventas puede salir y gracias a la agilidad de almacén, pues se entrega más rápido al cliente. Fue un, un buen discurso. No, estoy, no me lo tomen a mal por esto que estoy diciendo, pero era el típico discurso de un, de un gerente. Casi, casi lo que se espera, ¿no? Edificando a cada departamento y agradeciendo. Perfecto, sin bronca. Cuando me toca la palabra a mí, para empezar yo no sabía qué iba a hablar, y recordé este tema de Brian Tracy, lo cual te platicaba hace unos, unos segunditos. ¿no? Y les dije, bueno, para mí esto se convierte en algo muy simple. No dije fácil, dije simple. La simplicidad de que todos los días tengo que ser el 5% mejor. Si como branch, como operación, tengo la meta de crecer un 5%, quiere decir que yo como elemento tengo que crecer un 5%. 5% más rápido, 5% más cierres, 5% mejor actitud con mis clientes, 5% mejor calidad de seguimientos, 5% tal vez mayor cantidad de, de, de tocar, de prospectar, etc. 5%. Y ya. Aplausos, nos vamos. Pasaron como dos semanas y se acerca conmigo un cuate de almacén. Se baja de su montacargas y me dice, oye, yo quiero hablar contigo. Y... Y yo, sí, sí, ¿qué onda? Oye, te escuché el otro día. Bien serio el cuate, ¿eh? Y me quedé pensando en lo que dijiste. del 5% más diario. Pero yo soy... Eh, no quiero decir la palabra en inglés, eh, porque pero no, no me la sé en español. Eh, picker, que es... Eh, yo soy de los... Re, no es repartidor, como tipo despachador. Es decir, que, que vas al montacargas y recoges la mercancía y la pones en el andén de almacén para que se vaya el cliente, ¿no? Ese es un picker. Si yo soy picker, ¿cómo puedo ser 5% mejor yo? Ok. Platícame un poquito. Dejé de hacer lo que estaba haciendo completamente. Le dije, platícame un poquito sobre lo que haces tú. Bueno, pues me subo al montacargas, eh, reviso la mercancía, la recojo, etc. Ok. Eh, reviso la, la, la lista. Entonces empecé como a descomponer en pasos lo que hacía esta persona. ¿Cómo pudieras ser un poquitito mejor? Dejé a de un lado lo del 5%. ¿Cómo pudieras ser un poquitito mejor? Eh, recoger la mercancía, por ejemplo. Bueno, si me pongo los guantes, tal vez batalla un poquitito menos en, en que no se me caiga o que se me resbale la caja, etcétera. Ah, bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser un 5% eh, más preciso? Porque también le cargaban errores, ¿no? Si se equivocaba y, y surtía mal una, una orden. Eh, bueno, pues puedo revisarla dos veces. Ahí está, ahí lo tienes. ¿Cómo puede ser...? No, pues tal vez eh, un par de minutitos, no, no, no tardarme tanto en el baño eh, y, y poder, poder hacer una orden, surtir una orden más diaria. Eso, eso, eso ya sería mucho más de un 5% en crecimiento. Ahí está, pues surtir una orden más diaria. Volumen de órdenes, volumen de pedidos había para de, de sobra para esta persona, ¿no? Entonces, una orden más diaria. ¿Cómo resumirías tú? Y no te pido el 5%. Pero fíjate lo que pasaría. Si tú fueras un poquito mejor cada día, punto mejor cada día. Eso tal vez puede equivaler a leer 10, 15 minutos al día. Avanzar un poquitito sobre un curso, generar un poquitito de contenido, crecer, asegurarte de crecer un poquitito. Que al cerrar un día tú puedas decir soy mejor que ayer un poquitito, un poquitito, punto ciento soy mejor que ayer. .5% soy mejor que ayer. Y, y, y así te vas. Ahora, se convierte en lo que los financieros van a decir, el efecto compuesto o el interés compuesto, debería decir. ¿Y qué es el interés compuesto? Ok, Hoy es lunes, por poner un ejemplo. Mañana es martes y fui 0.5% mejor. Entonces, el lunes era 100% Gerardo, ¿no? Ese era el, mi tope. Pues el martes, como crecí .5% pues ya ese 100% se convirtió en un poquitito más. Y si el miércoles crecí un 0.5%, el 100% se ve más grande todavía. Entonces, a lo largo de seis meses, soy una persona completamente diferente. Soy una persona muchísimo más... Ahora imagínate, dos años, aprovechando esta regla de un 0.5% mejor. Este es el hábito que te quiero invitar, que te quiero retar. A que desarrolles mi queridísimo cabrón. Cabrón en las ventas que me estás escuchando. Pero sabes que ahí no ahí no para. Es un hábito. Cabrón. Digno de un cabrón como tú. Dentro del reto de crecer. Está. El de hacer crecer. El mundo te necesita en este momento. Ahorita, ahorita, ahorita. Nos necesita a ti. Nos necesita a mí. A todos nosotros. Particularmente a los vendedores. Nadie nos da aplausos y vale madre, no los queremos ahorita. Hay que aplaudirle a los que están en los hospitales, a los doctores, a los enfermeros, se la están rifando, a los soldados, ¿por qué no? Pero ¿sabes qué? Quienes mantienen o deben, debemos de mantener la economía girando, se llaman los vendedores. Estamos obligados a seguir vendiendo ahorita para que la economía siga girando. Si esa rueda se, se para, nadie tiene nada. Hoy más que nunca los vendedores somos importantes. ¿eh? No esperes que nadie te dé el crédito, te lo doy yo. Entonces nuestra obligación, dentro de crecer todos los días, regresando a mi punto, está en hacer crecer. En que aportemos al crecimiento de las demás personas, de los demás negocios. Empezando por nuestro círculo más cercano. Empezando por nuestra familia. Pasamos con nuestros compañeros de trabajo. Pasamos con nuestros familiares eh, políticos, la familia extendida. De ahí nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra región, nuestro país, nuestro continente. Hacia allá vamos. Crece y ayuda a crecer. Ahí está tu reto, ¿eh? Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. Me encuentras en Twitter como arroba cállate y vende. El canal de YouTube está así, cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.